0: Bienvenidos, queridos oyentes, al nuevo programa de Firmes en la Verdad de H&M Radio. En esta ocasión, aparte de los que nos encontramos aquí, Juan Manuel y yo, tenemos al otro lado del programa a María Menéndez, a la que saludamos en nombre de todos nosotros. Buena, Bienvenida al programa, María. Gracias, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, María está rodeada de sus niños ahí en su casa, nos atiende por teléfono y que nadie se extrañe si alguno de sus hijos hace alguna aportación al programa que será bienvenida. Por ejemplo, que vea algún gato por ahí o algo. Bueno, cualquier cosa de esas le interesará mucho a nuestros oyentes también. María Menéndez, te, te traemos al programa y se lo recordamos a nuestros oyentes como portavoz de Madrid Educa en Libertad, que es una plataforma que está englobada, si no estoy mal informado, en, en Hazte Oír, ¿no? No, ¿no? no, pues estoy mal informado. Entonces, dinos dónde está englobada la plataforma.
1: No, es, esta es una plataforma que yo contra la, la Asignatura de Educación para Ciudadanía, unos padres que nos agrupamos en torno a la plataforma en sí. Madrid. Ajá. Y que luego lo único que hemos seguido, eh, bueno, pues luchando por la libertad de educación.
0: Vale, o sea que es una iniciativa de unos cuantos padres. ¿Estáis solo en Madrid como plataforma o os habéis extendido por alguna provincia más?
1: No. Pues somos de Madrid, no, nos restringimos a Madrid nada más.
0: Muy bien, pues cuéntanos qué, qué iniciativa esté llevando a cabo y en concreto la que ha motivado el que te invitemos, que es esta protesta que habéis hecho a la, a la Consejería de Educación de Madrid eh, vosotros en nombre de algunos padres.
1: Pues sí, mira, es, eh, la propuesta es eh, el consentimiento informado para que en los colegios eh, se informe a los padres sobre las actividades extraescolares. ...que luego son dentro del aula y en, hora, en el horario escolar de talleres afectivos sexuales... ...que se realizan desde hace varios años, que nos informaban los padres. Entonces eh, la propuesta que le hicimos a los de la consejería y a la oficina del defensor del menor en Madrid... ...fue el escrito este del consentimiento, en el cual el colegio debía estar obligado a informar a los padres... ...con antelación para que estos valoraran la actividad que se les proponía para sus hijos y que estos decidieran si querían que sus hijos participaran o no en los sí, talleres.
0: Sí,
1: sí. Uh -huh. Esto, bueno, pues conseguimos al final que nos hicieran caso, les pareció muy bien, se estableció como una norma. Y en febrero apareció una campaña de la empresa Durex, que es la de que fabrica preservativos, sí, sí, claro. con 50 ONGs de toda España, para extender una campaña en los colegios, en los institutos, sobre todo, eh, ...que se llama Por Mil Motivos... ...entonces bueno, pues esto fue denunciado por algunos padres... ...que dijeron que qué pasaba... ...que esto no se le habían contado a ellos... ...para saber eh, qué es lo que se les estaba ofreciendo... ...a sus hijos en el colegio dentro del horario escolar... ...que es obligatorio y que los padres no pueden asistir... ...ni pueden saber qué es lo que pasa... ...total que el director del área territorial... ...en Madrid se está dividido en cinco áreas territoriales... ...porque es muy grande... Entonces el de Madrid Sur, que correspondía a los institutos donde esos padres habían protestado, remitió una carta a todos los colegios diciendo que esto se debía hacer, o sea, se debía obligar a obedecer la recomendación que había hecho la oficina del defensor del menor para que se obligara a dar esa información a los padres y a permitir que ellos respondieran sobre si querían que sus hijos participaran o no. no. Total que, bueno, ahí quedó la cosa, lo dimos a conocer a todo el mundo, como que era una victoria de la libertad de educación, pero nos hemos enterado hace poco que sigue habiendo la impartición de estos talleres en los colegios de Madrid sin que los padres lo sepan. O sea, a ver, el colegio lo informa a través de una notita a los padres, que generalmente nunca llega, pero es que no se espera la respuesta de ellos. Entonces no se obedece a lo que se había dictado desde la consejería. Uh -huh.
0: El tema es ese. Sí, o sea que es una, es una lucha porque se... En primer lugar porque se informe y después que no se conformen con informar, sino que esperen el consentimiento de los padres exacto, para asistir exacto, a eso. Esas... Uh -huh.
1: el, el el tema afectivo sexual es un tema moral y que además corresponde a la familia que si el colegio, es verdad, que se debe re respetar la autonomía de cada centro, porque no puede ser que estén todos dirigidos mm, por todo, se respete, pero que también se respete la otra parte, que es la autoridad educativa de los padres, y la responsabilidad que tienen ellos sobre sus hijos, para educarles eh, moralmente, en lo que ellos crean conveniente. Uh -huh. sí. Habrá muchos padres que, que a lo mejor decidan que sí, que genial, uh -huh. bien, bien. Que, que quieren hacer, eh, quieren que sus hijos participen en esos talleres, pero habrá otros padres que no, uh -huh. que quieran, pues querrán saber en qué están participando. Uh -huh. Lo que no puede ser es que lo hagan todo a espaldas de los padres, porque se crean que sus hijos cuando asisten al colegio estén en un centro público y eso sea de nadie tierra de nadie y tierra de nadie para hacer lo que cada uno quiera
0: Sí, yo más o menos antes te apuntaba fuera de micrófono que me, me asusta me asusta a dónde hemos llegado la sociedad, los padres no sé por qué motivos sería cuestión de, de que si tú los conoces nos los dijeras pero de por dejadez en general y por tradición quizás cuando estaba más saneada la sociedad de lo que está ahora pues se, se podía a lo mejor confiar más en los centros escolares que no se le iba a deformar a los hijos pero el caso es que hay una total delegación por parte de los padres en los centros escolares que le digan lo que sea allí ya me lo educan, parece que, estu que estuviéramos utilizando los centros escolares como centros de aparcamiento de los niños para que se ocupen de ellos mientras nosotros nos ocupamos de lo importante que es nuestro trabajo nuestras relaciones sociales, nuestro deporte etcétera eh, sí. y, y y esto es habría que hacer una una auténtica revolución educativa no porque es que esto parece una labor pues casi imposible de llevar a cabo ¿cómo lo ves tú? porque yo me consumo <risa>
1: Bueno hay a ver hay muchos factores, pues los padres generalmente trabajan los dos trabajan hasta muy tarde porque los trabajos son bastante esclavos, hay muchos que están separados, son pocos hijos o un hijo solo en el colegio, pues para que tenga un ser más social, pues también apuntan a muchas actividades extraescolares después del colegio, o sea que lo que falta es un referente familiar en la casa de cada uno, de que haya convivencia con hermanos, abuelos, padres. Yo creo que no es culpa solo de los padres, pero es que también eso lo están aprovechando los no los colegios, sino gente ajena a los centros que están aprovechando que en los centros hay muchos niños, ahí todos juntos, y dicen, pues vamos a por ellos, porque si queremos tener a la sociedad en la mano en un puño, ¿dónde mejor que ir a educar o a deseducar a los niños fuera de sus familias para poder meterles la ideología que queremos uh -huh y que luego, cuando sean mayores y crezcan, la sociedad sea tal y como nosotros la queremos proyectar.
0: ¿Y qué fuerzas son las que están interesadas en educar, en educar entre comillas, en maleducar según nuestra opinión, im imbuyendo de, de ideas eh, pues, sobre la afectividad, y sobre la sexualidad, tan contrarias a la, a la, al deseo de tantísimos padres? ¿Qué fuerzas son las que están detrás y quién está intentando manipular estos talleres, según tu opinión, ¿quién está detrás de esto? Tiene que ser alguien convencido de que tiene que implantar en la sociedad una ideología determinada, ¿no?
1: Pues exacto. Mira, eh, realizamos el año pasado un informe sobre los talleres en las escuelas, en lo que es la Comunidad de Madrid, y realmente los que imparten estos talleres, que son desde colectivos, asociaciones, ayuntamientos, centros de salud, incluso grupos políticos, todos tienen un denominador común, que es la ideología de género. Entonces, todos lo, lo que proyectan es eh, un respeto a la diversidad sexual, un respeto a la orientación sexual de cada uno, un respeto a que yo puedo ser hoy heterosexual, pero mañana puedo ser homosexual, o lo puedo ser a la vez, o mi vecino lo es, o me pongo en la piel del otro, etc. Todo eso conlleva que lo que son las relaciones sexuales solo pueden ser buenas, placenteras y que la única barrera o el único obstáculo es las enfermedades que se cogen a través de, de transmisión sexual y el, los embarazos para acabar en abortos. Sí. Eso es el denominador común de todos estos talleres uh -huh. que se quieren imponer. Madre en la Comunidad de Madrid, que también se imponen a través de consejerías, de la consejería de Mujer y Empleo, de la Dirección General de la Mujer, a través de ayuntamientos, incluso ayuntamientos del Partido Popular, pues se disfraza un poco con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la lucha contra la violencia de género, etcétera, pero todo con esos títulos están imbuidos del, de la ideología de género. Sí. que les estamos haciendo un favor a toda esta gente que lo que quieren es que sí. eh, transformar la sociedad de como era sí. o de como es ahora a, a lo que quieren que sea sí. que es una sociedad formada por individuos donde la familia se ha eliminado fácil de manejar y que estén cogidos esta revolución sexual que, que es como una droga entonces si yo no te la doy pues te tengo, te tengo ahí cogido porque solo vas a pensar porque me apetece o no me apetece en ese momento lo que sea, pero siempre bajo el prisma de la sexualidad y separarla también de la afectividad Sí. porque eh, dicen bueno y me puedo enamorar pero luego puedo tener relaciones sexuales, no tiene nada que ver, o sea lo separan cuando en realidad tiene que estar junto entonces eso es lo que lo que hemos visto por por eso estamos luchando contra esto primero y segundo porque esta mmm, a ver, espera que a ver si se callan eh, no te preocupes, esto, esta educación afectivo-sexual debía ser que se realizara en la familia y si acaso se ve que es verdad, que hay poca vida familiar y que esto no se da pero que es necesario pues entonces hacerlo por las tardes hacerlo a los padres en las escuelas de padres que ya son súper famosas pero no dentro del aula con el tutor o sin, incluso sin el tutor, sin que los padres sepan nada y los niños dejarles que la imaginación se desborde y más en esas edades que que bueno tienen unas, unas imaginaciones que las tienes que controlar un poco y no les puedes decir que digan lo que les dé la gana, que piensen lo que les dé la gana y que hagan lo que les dé la gana. Sí. Más todo esto luego con reparto de materiales, que como podéis suponer, el reparto de materiales son preservativos sí, sí, sí. y que además es para enseñarles a usarlo para que luego cuando salgan de ahí lo puedan, lo puedan usar y sepan cómo se utiliza.
0: Sí, es un auténtico programa de, de perversión perversión infantil y juvenil eh, eso es como eh, el nombre que se merece semejante pre presunta educación no tiene nada de educación, es alarmante lo que vuelves a recordarnos y no por conocido deja de asustarnos eh, una vez más como la primera vez que lo oímos este, esta negativa y nefasta ideología de género que no hace más que, que ir en contra de la naturaleza humana que de negar la, la auténtica naturaleza de la sexualidad diciendo que, que la sexualidad heteros, eh, homosexual es eh, innata o que es, es tan, tan digna para el hombre y la mujer como la heterosexual, es decir, auténticas mentiras errores sobre la sexualidad humana es lo que están intentando meter pues con el dinero de todos nosotros a nuestros hijos. Esto es una situación intolerable y, y, y no sé qué, qué preten... bueno no, ¿qué propones que hagamos los padres, además de lo que estáis haciendo vosotros, apoyaros a quienes estáis moviendo. Pero es una situación desde sí. un punto de vista muy alarmante, ¿no?
1: Bueno, para apoyar el, el informe que realizamos el año pasado hicimos un vídeo cortito uh -huh. para que lo pudieran meter en televisión con imágenes... De las cosas que se, que se muestran en los trípticos y dípticos y, e informes y charlas que dan en, en los colegios. Y en, lo subí a YouTube y en YouTube lo censuraron.
0: Ah, fíjate, no sé qué, ¿lo, lo censuraron y ¿qué motivos adujeron?
1: Pues que era perversión de menores.
0: Yeah, sí. si lo llegan a poner ellos eh, por otros motivos probablemente no hubieran dicho claro, lo mismo. pero
1: pero eso es lo que lo que hacen o sea ellos uh -huh. intentan hacerlo en los públicos, que es más fácil entrar en los colegios públicos, pero también intentan en, en los concertados religiosos, incluso uh -huh. a veces a, a veces lo consiguen y llegan a entrar uh -huh.
0: es increíble o sea, ¿no? para
1: que veas la manera que tienen de estudiar de ver cómo consigo. En entrar a pesar de que mmm, en cuanto sepan lo que voy a decir me van a echar, claro yo, yo, yo. pero por si acaso, pues mira
0: sí, sí desde es luego eso, eso, eso también es una muestra más de, de qué, despista, qué despiste hay en materia educativa en España, porque colegios incluso religiosos, de diario religioso católico que, que no tengan, pues eso, la sensibilidad necesaria, que es elemental para, para tratar, tra, tratar este tema con delicadeza y dejarlo a los en manos de los padres, porque es que a mí hasta me asusta el que se hable a un grupo de sexualidad a los niños, mire, eso, yo no sé qué pensará usted, pero yo como padre eh, me parece que yo siempre que, que en clase bueno yo tengo la suerte de poder con con un colegio de confianza donde sé que no se le habla de estos temas en, en grupos a los niños porque creo que no es un tema para hablar en grupo es muy diferente la sensibilidad y la madurez de, de, de un grupo sí, aunque sean exacto. parecidos en edad no sí, sí, sí. para ponernos a hablar de estos sí. temas pero es que aunque fueran así cada persona es es totalmente distinta a la que tiene al lado incluso entre varios hermanos mmm, hay sí. muchas diferencias hay que hablarles diferente a uno que a otro de, de un mismo tema, a una misma edad a lo mejor pues ¿cómo, cómo no va a ser así también necesario esta delicadeza, esta distinción en un colegio, es decir, intentar evitar eso, pero claro, como estamos dominados por una pretensión de un grupo ideológico ciego y fanático, que es que se piensan que tienen que cambiar la naturaleza del hombre y la sociedad ...pues estamos perdidos, claro, hablarles de delicadeza a esta gente... ...pues es como echar margaritas a los cerdos, vamos, algo parecido, ¿no? Sí, un poco. Sí, bastante, ¿verdad? Bueno. Pues sí. Mm, eh, esto... Pero bueno. Sí, ya, bien, pero a lo mejor me estoy calentando. Dinos, dinos tú, venga. <ríe> dinos algo más al respecto que, que te parezca interesante... de que, que puedan, ...que sea interesante para todos los que nos escuchan como padres... ...porque te están escuchando gente de, de otras comunidades... ...de otros sitios... ...que a, a lo mejor no, no están muy sensibilizados por este tema... ...y es necesario sensibilizarlos para que exijan sus derechos... ...al final es un derecho de ellos... Es un, ...el interés es suyo, ¿no?... ...¿qué pueden hacer en, en los APAS o los padres en, ya sí. personalmente por este tema?
1: Pues mira, en, yo desde luego la, la información que tengo... ...en el resto de comunidades se da esto y muchísimo... En especial, en Cataluña, en Andalucía, en Asturias, pero muchísimo. Mm. Eh, se cuelan en todos los colegios que pueden. Ya te digo, la última campaña, que es la de Por Mil Motivos, se supone que es de, de Durex con 50 ONGs entre comillas, porque las ONGs que, que colaboran en esta campaña son casi todas las que pertenecen a la Federación Española de Lesbianas y de Gays. Mm. O sea, que todas van por por ese sitio, por eso te decía antes lo del denominador común. Que se intente eh, contrarrestar esto, o sea, para no estar diciendo que no, que no, que no a todo, eh, que se intente contrarrestar con, con otras organizaciones que sí que dan una educación sexual mucho más de forma delicada, eh, mucho más moral, a fin a cómo pensamos los católicos, y que además tienen la delicadeza de no hacerlo dentro del aula. Quizás porque tampoco les dejan. Mm. Solo dejan a esta gente. Pero en cualquier caso hay que procurar sea una ayuda y un complemento para las familias y para los padres. Mm. Nunca eh, eh, sustituirlo. Porque quien conoce mejor al hijo es el padre. Quien más tiempo está con él es el padre, el padre o la madre. Y quien en cualquier momento le puede decir cualquier cosa que vea, pues es el padre de la madre. Si estás en casa viendo la tele y surge una cosa, puedes te puede dar pie a hablar de algo. Si le mandas a duchar, te puede dar pie a hablarle de algo. Cuando le levantas por la mañana, cuando está con un amigo y hablan y le oyes, etcétera, Es mucho más fácil, mucho más sencillo y mucho más efectivo que los padres que le conocen y están con él puedan darle una educación mucho más sana y mucho más efectiva que un señor, que no es un señor, que son niños de como 20 años, entran en un colegio, hablan a una clase entera, eh, les da mucha risa y luego se van. Y les han destrozado por dentro, porque les han quitado primero la inocencia. Y les, han, y les han pervertido moralmente, porque ya no saben ni lo que está bien ni lo que está mal, solamente lo que me gusta y con lo que disfruto y fuera de eso no hay nada. Sí, una auténtica... Entonces que luchen, que la, el, el consentimiento este, aunque nosotros lo estamos difundiendo y promoviendo en la Comunidad de Madrid, porque somos Madrid Educa en Libertad, hay eh, you know, este, una asociación que se llama Profesionales por la Ética, no sé si la conocéis, sí. también uh -huh. la está difundiendo y promoviendo, pero a nivel nacional. Uh -huh. O sea que es una cosa que, la, que en, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, estuvimos estuvimos a puntito de que nos lo de que lo tuvieran ahí como algo sí. eh, obligatorio como una norma en la consejería de educación uh -huh. pero vinieron las elecciones y bueno se fue al cajón uh -huh. en Madrid ya te digo lo estamos intentando pero eh, es que se cuelan por todas partes y luego como no hacen las cosas el partido popular eh, hace las cosas verbalmente eh, no no sé por qué tiene tanto miedo a legislar uh -huh. en eh, una legislación que sea con unas leyes que se orienten al común uh -huh. con eso conseguiríamos mucho más que el estar protestando o estar llamando la atención a un director oye que tengas cuidado con lo que te entra en el colegio uh -huh pero eso es lo que hay, por eso tenemos que seguir intentando, promoviendo esto y difundiendo entre los padres que, que ellos o sea, son las principales víctimas y son los principales actores de esta lucha por la libertad de educación.
0: Sí, sí, desde luego esto que dices es cierto, parece mentira que, que haya tal complejo de, de inferioridad por parte de los Ajá. actuales legisladores del PP cuando, claro, cuando debería contrarrestarse ahora pues toda la toda la desfachatez que ha habido en, en, el, en la legislación socialista pues sí. metiendo metiendo en contra del, del criterio de los padres pues toda la legislación esta de, de los talleres y de, bueno, todo lo que este intento que ha sido descarado, ¿no? Bueno, pues nada sí. es un estímulo, bueno, y un, un, un animar a, a todos los padres a que utilicen este por lo menos este consentimiento informado pero lo ideal sería que llegaran instrucciones claras por, por parte de las consejerías de Exacto. educación a los centros ¿no? Para que porque es que si no, no se mueven, efectivamente parece que a los padres fuéramos los últimos a los que se hiciera caso a la hora de, de educar a nuestros hijos esto es lo que yo decía al principio, que ha es una auténtica revolución, que somos los titulares de, de los derechos de educación, que no es el Estado que no son los centros, que somos nosotros pues no, no esto no hay, no hay que lo meta en la cabeza ya de, de este país, bueno, esperemos que sí, poco a poco ¿no? vamos a no ponernos pues sí. negativos Siempre confianza, hombre. Muy bien, pues nada, María. Que oye, que bueno, han, dado, no. han dado mucho ambiente tus niños ahí. Sí, eh. también, Diles que le, que le agradecemos mucho su presencia en el programa. Díselo de nuestra parte.
1: Es que estamos metidos en el coche y como ¿Ah? está lloviendo, ah. no podían salir.
0: Pero... <risa> Estáis en el coche, madre mía. Pues entonces es que son unos santos, porque es que lo que tenían, <risa> eso vamos, otros no lo hubieran aguantado. Bueno, muchas no, ya, gracias. ya,
1: ya, he tenido que echar un par de. ¿Ah, sí?
0: ¿Qué? ¿A la lluvia? No, ya, ya no llueve,
1: por eso les he mandado ah. fuera.
0: Bueno, bueno. Pues nada, muchísimas bueno. gracias María por tu esfuerzo en el programa y hasta siempre. Un abrazo, adiós. Un
1: abrazo, Gracias.